0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Christoph Pregatja, Sänger, von Haus aus Tenor, mittlerweile auch Dirigent. Am Freitag zu Gast beim H-Symphonieorchester. Gastgeber ist Andreas Bomba. Sänger, Herr Brigadier, haben viele Betätigungsfelder. Sie haben sich das Schwerste als Schwerpunkt gewählt, nämlich den Liedgesang. Warum eigentlich? Ich empfinde
2: das gar nicht so, dass es das Schwerste ist. Es ist sicherlich sehr anspruchsvoll, aber ich finde auch, dass Oratorien und Konzertsänger und natürlich auch Opernsänger schwere Arbeit verrichten. Das Schöne am Liedgesang ist, dass du als Sänger mit dem Pianisten verantwortlich bist für den ganzen Abend, also für den ganzen Ablauf des Abends, für die Dramaturgie. Und aus sängerischer Sicht interessant ist es natürlich, dass du innerhalb von so einem Programm sehr viele verschiedene Seelenzustände, Farben, Dramatiken
1: zeigen kannst. Das ist also ein Punkt der Selbstdarstellung, wenn man so will, aber was ich mit dem Schwierigsten meinte, ist halt, man ist völlig allein mit seinem Pianisten auf der Bühne. Die Opernsänger, die singen eine Arie und ein Rezitativ, dann können sie sich wieder ausruhen oder sich hinter ihren Masken verstecken ja. oder hinterher auf, dem, auf den Regisseur schimpfen, ja. der ihnen unmögliche Stellung beim Singen abverlangt. Der Sänger kommt raus, hält sich an seinem Klavier fest und trägt vor eine Stunde lang. Das halte ich für schwierig. Ja, das ist eine
2: besondere Art von Schwierigkeit, aber ich habe das jetzt seit so vielen Jahren gemacht, dass ich dieses Problem gar nicht mehr als Schwierigkeit empfinde. Ich äh, singe sehr gerne Liederabende, einfach weil der direkte Kontakt zum Publikum da ist und weil ich glaube, dass äh, ich mich in dem Metier auch selbst am besten ausdrücken kann. Zusammen mit dem Pianisten. Zusammen mit dem Pianisten, ja. Wobei das früher habe ich ja mit sehr wenigen Pianisten nur gearbeitet. Das hat einen speziellen Reiz, weil eine Duopartnerschaft sich so sehr schön aufbauen lässt. Und es schränkt auf der anderen Seite ein bisschen ein, weil man nur wenige Kammermusikpartner hat. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ich möchte das doch auch mit wesentlich mehr Pianisten erleben, weil äh, jeder Pianist
1: beeinflusst und mich anders und gibt mir andere Ideen. Wir nehmen das Gespräch beim Westdeutschen Rundfunk in Köln auf. Hier sind Sie zu Hause, Herr Brigadier, gebürtiger Limburger und jetzt Professor an der Musikhochschule. Was unterrichten Sie da? Nur Lied oder auch die ganze Bandbreite? Nein, um Gottes Willen. Der Grund, weshalb
2: ich überhaupt nach Köln gegangen bin, ich war vorher in, in Zürich fünf Jahre, dort hatte ich eine reine Interpretationsklasse. Der Grund war, dass ich mit Anfängern arbeiten wollte. Das heißt, ich muss eigentlich das ganze Repertoire abdecken, Lied, Oratorium, Oper, alles was es gibt. Aber was eigentlich noch wichtiger ist, gerade bei Sängern ist, dass die technischen Grundlagen gelegt werden müssen, damit die überhaupt in eine Interpretation einsteigen können. Und das ist bei Sängern oft ein bisschen schwieriger und langwieriger
1: als bei Instrumentalisten aus verschiedenen Gründen. Das heißt, da kann man am Anfang sehr viel falsch machen, was man später nicht korrigieren kann. Falsche genau. Artentechnik, falscher Sitz, zu viel Druck und dann... Das ein Leben lang. Na, das muss nicht ein Leben lang so bleiben,
2: also wenn man da was falsches gelernt hat, das heißt noch nicht, dass alles was ich tue richtig ist für jeden. Aber das Problem beim Singen ist eben, dass du das Instrument nicht siehst, sondern du kannst immer nur an den Symptomen arbeiten. Für mich war aber eher der Grund, mit Anfängern arbeiten zu wollen, nicht der, dass die was Falsches oder was Richtiges lernen sondern, sondern dass ich keine Lust hatte, mit 28, 29, 30-Jährigen zu arbeiten und dort die Fehler auszumerzen, die ich vorgefunden habe. Das ist wirklich ein schwieriges
1: Metier. Wie ist denn der Unterschied zwischen Ihrer Studienzeit? Die war in Frankfurt an der Musikhochschule vor über 30 Jahren und heute. Gibt es da überhaupt Unterschiede? Ja, es gibt natürlich Unterschiede.
2: Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass die Internationalität, obwohl das schon damals bei uns in Frankfurt sehr bunt war, dass die noch viel größer geworden ist. Dass wir extrem viele Studierende aus Ländern des Nahen und Fernen Ostens haben, dass wir auch viele Amerikaner, viele Osteuropäer haben, auch Skandinavier, auch Südeuropäer. Was uns Gesangslehrern, die wir ja mit Text arbeiten müssen und auch den anderen Kollegen, die die Instrumentalisten unterrichten müssen, das Problem oft aufwirft, der sprachlichen Verständigung. Das war damals zu unserer Zeit in Frankfurt noch nicht so extrem. Das andere ist, dass ich das Gefühl habe, dass die jungen Studierenden von heute vor dem Problem stehen, dass die Berufsaussichten immer schwieriger werden für Musiker. Das ist unabhängig vom Fach, das gilt für alle, für das ganze Kulturleben, das ärmer geworden ist. Deshalb kommen sie auch alle nach Deutschland, weil hier es noch relativ gut geht. Aber wenn du in andere Länder gehst, wo vor 20, 25 Jahren noch ein reiches Musikleben vorzufinden war, ich nenne mal ein Beispiel, Italien, da ist inzwischen eine öde Wüste entstanden durch Verschulden der jeweils, zuständigen Politiker und äh, deshalb muss man da hier in Deutschland auch darauf achten, dass wir unsere reichhaltige kulturelle Landschaft
1: pflegen und mm. beibehalten und das im Auge behalten. Ja, ist auch in Amerika so, wo Kultur sehr viel privat finanziert wird und in ja. der Finanzkrise plötzlich die ganzen Stiftungen nichts mehr abgeworfen haben und dann ist auch die Finanzierung des Kulturlebens nach unten gefahren. Also speziell die großen Orchester haben erhebliche Mühe ihren Status zu wahren. Ja, so hört man immer wieder das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung. Ich bin natürlich ein Verfechter
2: des offenen Kulturlebens, wo also auch Sponsoren oder Leute, die diese Unternehmen äh, unterstützen, dass die in Amerika beispielsweise, haben die dann ja auch oft Mitspracherecht bei der Auswahl der Musiker, der Orchester der Inszenierung des Bühnenbilds und so weiter, das erschließt sich mir nicht so ganz mit einem Gedanken an mhm.
1: freier Kunstentfaltung. Ja, es gibt ja auch tatsächlich Musiker, die bezahlt werden von Privaten. Da wird dann der Stuhl des ersten Trompeters zum Beispiel symbolisch finanziert durch eine monatliche Spritze. Und wenn der Trompeter in Ruhestand geht, dann muss man gucken, wie Wo man die, die Leute finanzielle Spritze dann für den macht. Nachfolger kommt. Ja. 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 Wenn man Lied singt, Christoph Brigadier, dann denkt man sofort an Franz Schubert. Ist das ein richtiger ja. Gedanke? Der hat die meisten Lieder,
2: glaube ich, geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es die meisten sind. Er hat jedenfalls über 600 geschrieben. Das ist auch nicht so wichtig, weil die Quantität ist eine Sache. Das Tolle an Schubert ist die Qualität der Lieder. Und für mich war das, seit ich in Frankfurt anfing zu studieren, bei Professor Martin Gründler damals übrigens schon vor 40 Jahren. Meine Güte. Ja. 77 war das. War das einer der ersten Komponisten, mit denen ich dann im Gesangsunterricht in Verbindung kam? Ich kam ja eher aus kirchenmusikalischen Kreisen, auch wenn meine Eltern in, in Limburg eine große Schallplattensammlung hatten, wo wir auch Lied gehört haben. Also die Namen Fischer, Diskau, Breit, Schwarzkopf, Ludwig, das war mir durchaus ein Begriff. Aber so richtig in dieses
1: Repertoire bin ich erst während des Studiums eingetaucht. Ich schlage vor, bevor wir über Schubert uns vertiefen, hören wir mal eine Schubert-Interpretation von Ihnen. An mein Herz haben wir ausgesucht auf einen Text von Ernst Wilhelm Schulze.
0: Träume von schöneren Tagen, die lange vorüber sind. Und träume von schöneren Tagen, die lange vorüber sind. Die lange vorüber sind. Und siehst du die Blüten erscheinen und singen die Vögel umher? So magst du wohl heimlich weinen, doch klagen sollst du nicht mehr. So magst so heimlich weinen, ach
1: mein Herz« von Franz Schubert, eines der vielen Lieder dieses Komponisten, hier gesungen von Christoph Brigadier, am Klavier begleitete Julius Drake, einer der vielen Pianisten, mit denen Sie, Herr zusammengearbeitet haben. Ich will Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringen und fragen, was dieser Pianist jetzt besser kann. <lacht> als alle anderen erinnert sich an den Beginn der Zusammenarbeit wo, man, wo sie sagten ach lass es doch mal was probieren ja ja also wir haben man trifft sich ja
2: im kreise dieser liedsänger nicht häufig aber doch ab und zu bei speziellen festivals und julius lernte ich kennen bei der schubertjade in hohenems bzw. in schwarzenberg habe ihn auch einige male natürlich auf der bühne erlebt mit äh, verschiedenen sängern und dann irgendwann kam der Kontakt zustande, wir saßen auch abends dann zusammen beim Wein und waren uns sympathisch und dann haben wir gesagt, wir müssen mal was zusammen machen. Und dann haben wir ein Programm ausgesucht, das ist noch gar nicht so lange her, diese Aufnahme ist jetzt von vor drei oder vier Jahren und wir haben als erstes Programm, wir haben erstmal einen Zyklus zusammen gemacht, weil das kennen die Pianisten alle gut und ich auch. Und dann haben wir dieses Programm entworfen. Das sind neun Lieder von Ernst Wilhelm Schulze, also von Schubert auf Texte von Schulze und weitere acht Lieder aus späterer Zeit von Schubert,
1: die wir zu einem Programm zusammengestellt haben. Kann es sein, dass Pianisten vielleicht eine höhere Literaturkenntnis haben als Sänger? Das
2: ist sicherlich so, wobei das auch nicht grundsätzlich so ist. Also ich nehme mal an, dass ein Sänger wie Dietrich Fischer-Dieskau über mehr Literaturkenntnis mhm. verfügt hat als viele Pianisten. Aber natürlich dadurch, dass Liedpianisten, Pianisten, die sich auf dieses Thema spezialisieren, viel mehr kennen, liegt in der mhm. Natur der Sache, weil sie sich ständig ja
1: mit diesem Repertoire nur, aus, nur in Anführungszeichen ja. auseinandersetzen. Ich habe mal aufmerksam zugehört, wie man das ja immer tun soll, wenn Musik läuft, im Radio, vor allem im Kulturradio, H2 Kultur, da gibt es eine Textstelle, die heißt Was schlägst du unruhvoll? Ja. Jetzt stelle ich mir vor, die Internationalität ihrer Schülerschar. Es ist doch nicht nur ein Problem, sich zu verständigen mit diesen jungen Leuten, sondern auch den jungen Leuten diese sehr unsangliche, schwierige deutsche Sprache beizubringen. Das ist richtig.
2: Wobei unsanglich ist nicht richtig.
1: <lacht> Na, Also diese vielen, diese die vielen, vielen Konsonanten, hier. aber wenn
2: sie aus... Äh, zum Beispiel aus Russland kommen oder aus äh, Korea oder es mhm. gibt Länder, die wesentlich äh, konsonantenreicher und schwieriger auszusprechen sind. Aber das ist nicht das Problem. Das ist auch nicht das Problem mit den Leuten, sich über alltägliche Dinge zu unterhalten. Aber darum geht es eben nicht im Liedgesang, auch nicht in der Oper, sondern meistens sind es Texte, die aus früheren Jahrhunderten sind, aus dem 16., 17., 18. oder wie in diesem Fall aus dem 19. Jahrhundert. Und es gibt Begriffe und Ausdrücke, die es heute gar nicht mehr, die die gar nicht kennen. Aber was noch viel wichtiger ist, du musst ja als Interpret von einem Lied in den Subtext einsteigen. Du musst wissen, was, warum hat der Komponist das jetzt so komponiert und was hat der Poet eigentlich damit sagen wollen. Und auf dieser Ebene zu diskutieren, das ist schwierig, wenn du
1: mit Menschen arbeitest, mhm. bei denen Deutsch nicht die erste Sprache ist. Ja, also der sogenannte kulturelle Hintergrund. Ja, oder auch vielleicht das fehlende Wissen um die Vergangenheit. Also manchmal denke ich, man muss als Sänger auch so ein bisschen, Beispiel Schubert, schon so ein bisschen wissen, wie der gelebt hat, ja. wie er überhaupt war als die, Person. Man muss neben, das wissen über die politischen Zustände in genau, der Zeit. Ja, das ist Wiener Kongress, Napoleon, ja. das Biedermeier, das ist eine schwierige Zeit, in die man Schubert ja gerne einfach so reintut, ohne genau zu fragen, was den umtreibt. Lesen Sie Kritiken, Herr ja. Bomber, natürlich lese ich Kritiken. <lacht> <lacht> Ihr,
2: ihre Kritiken habe ich auch gelesen. Nein, äh, ich lese inzwischen nicht mehr so viele Kritiken, beziehungsweise ich gebe nicht mehr so viel drauf, weil du findest eigentlich von jedem Konzert, was du gibst, positive und dann auch mal negative Kritiken. Ich finde es wichtig, dass man über die Konzerte schreibt und ich finde es oft auch amüsant, darüber zu lesen. Aber ich bin ja auch inzwischen so lange im Geschäft, dass ich wenn ich die Bühne verlasse, eigentlich schon weiß, wie das nun ungefähr war an dem mhm. Abend. Für mich ist sowieso das Wichtigste im Konzert, nicht, dass ich meinen Ansprüchen genüge, aber dass ich in einem Punkt meinen Ansprüchen genüge. Und das ist, dass ich wirklich in die Musik und in die Poesie bei so einem Liederabend eintauche und dass ich diesen Abend in dem Moment neu erlebe und neu erfinde. Das ist der Anspruch, den ich an mich stelle. Und wenn ich das nicht erreiche, das passiert Gott sei Dank bei einem Liederabend eigentlich in den letzten Jahren gar nicht mehr, dass ich neben mir stehe. Wenn ich das erreiche, bin ich schon sehr zufrieden, weil das ist eigentlich, glaube ich, was das Publikum erleben will, ist, dass das neu ist. Ob ich jetzt die 100. Winterreise singe oder die 120. Müllerin, das muss für die Leute unten so sein, als würden sie es das erste Mal hören. Wenigstens mit Ihnen. Ja, aber auch wenn sie es öfter schon gehört
1: haben, dass sie sagen, das war heute wieder ganz anders. Ja, das das mhm. finde ich eigentlich ein Kompliment. Ich habe die Frage nach den Kritikern deshalb gestellt, weil ich habe hier ein Zitat eines Kollegen, der schreibt, Brigadiers Romantik ist intensiv, unmittelbar und in jedem Moment dringlich. Sie verschlägt einem den Atem. Das liest sich gut. Kann man als Sänger damit was anfangen? Ja, das
2: äh, sehe ich als Kompliment. Ja. Dringlich? Heißt für mich, dass ich die Menschen erreiche mit Musik, die 200 Jahre alt ist. Das ist nämlich die große Aufgabe, wir verwalten ja ein Museum, dass du mit dieser historischen Musik die Menschen nicht in den Ohren erreichst und nicht im Kopf, sondern da, wo sie erreicht werden wollen. Im Normalfall, das ist im, im Herzen ja, oder im Gefühl. Und das
1: macht Musik erst lebenswert ja, und erlebenswert. Mit was kann denn der Gesang die Menschen erreichen? Mit dem Text? Mit der schönen Musik einfach? mit der Verbindung zwischen beiden, also dem Moment, wo der Komponist einen bestimmten Text mit Musik erfindet mhm. oder interpretiert und es den Moment geben kann, wo sein Hörer, seine Hörerin genauso denkt in dem Moment. Ist das der Punkt?
2: Ja, Sie sprechen jetzt viele Dinge an, die an den Intellekt appellieren. Das finde ich Wichtig auch, dass die Leute geistig rege sind und folgen können. Aber das Tolle bei einer Stimme ist ja, auch wenn du den Sänger vorher nie gehört hast, ne, dann macht einer den Mund auf und singt und das ist irgendwie was ganz anderes, als wenn ein Instrumentalist anfängt zu spielen. Ja, weil die menschliche Stimme uns auf einer Ebene erreicht, die fern der Intellektualität ist. Mhm. Und das ist unser großer Vorteil als Sänger, Musiker, dass wir dieses Instrument im Hals haben. Das hat jeder Mensch im Hals. Und dass jedes Instrument ist anders. Und ich glaube, deshalb kann man auch so unterschiedlicher
1: Meinung sein über eine Gesangsdarbietung. Wir machen jetzt wieder Musik. Ich schlage vor. Mal nicht zu singen, sondern Instrumentalmusik, das Intermezzo aus der Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni in einer uralten Monoaufnahme mit Herbert von Karajan, die ich gefunden habe bei uns im Archiv, das wollten Sie hören, da wird jetzt nicht gesungen, warum, was hängt bei Ihnen an diesem Stück? Ich weiß es nicht. Ich habe das
2: so oft gehört und es trifft mich irgendwie äh, auch emotional. Ne? Also das ist keine intellektuelle mhm. Leistung, die ich da vollbringe. Ich habe das natürlich oft gehört in, in der Oper und in, in Frankfurt damals schon. Und höre das immer mhm. wieder gerne, weil Mascagni hier das, was jetzt bevorsteht in der Oper,
1: so wunderbar vorwegnimmt mit dieser wunderbaren Musik. Ja, da ist Atmosphäre, Klangfarbe. Schind auch selbst in der Monoaufnahme kommt sofort nach wenigen Sekunden ein Flair von Sizilien. Man ist sofort in
2: Italien, in in, in Sizilien und spürt die Sonne.
1: Intermezzo aus der Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni hier in einer Aufnahme mit dem Philharmonia Orchestra unter Herbert von Karajan aus den frühen 50er Jahren noch Monotechnik. Christoph Bregatian, ja, wir sind es trotzdem einig, da kommt ganz viel Atmosphäre rüber, also die Tonleute, die konnten damals auch schon arbeiten.
2: Ja, ja, es gibt ja viele Schallplattenfirmen, die sich auch an diese wunderbare Schellackzeit nach dieser Zeit zurücksehnen und weil man weiß, dass die CD eigentlich das ganze Frequenzspektrum eingeengt hat. Man hat auch viel von der Atmosphäre weggetilgt, die vorher auf den Aufnahmen zu hören war. Ich... Bitte immer darum, den Tontechniker, dass er das Spektrum der Dynamik möglichst breit zulässt. Ja, Dann kommt natürlich immer dieses Argument, dass die Leute nicht gerne im Auto dann ständig am Lautstärker, also die sollen das ja nicht im Auto hören, ne? das ist das Problem. Du musst eigentlich diese Musik, die im Studio produziert wurde, musst du zu Hause mit guten Lautsprechern, mit einer guten Anlage in Ruhe hören und dann kannst du auch das Ganze
1: Spektrum genießen. Ist das für einen Sänger, der auch Wert auf den Augenblick legt, wie Sie gesagt haben, also auf die unmittelbare Wirkung von Musik hier und jetzt im Moment der Interpretation einer CD, einer Aufnahme, die sich ja nicht mehr ändert, die immer gleich ist, wie bringen Sie das übereinander? Das sind zwei ganz unterschiedliche Metiers, würde ich mal sagen. Eine
2: Studioaufnahme kann nie ein Konzert ersetzen. Aber ein Konzert kann auch selten wirklich so klanglich so ausgefeilt und interpretatorisch so ausgefeilt sein wie eine Studioaufnahme. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und ich liebe beides. Wobei ich sagen muss, dass ich also meine Aufnahmen, wenn die, wenn die dann mal im Schrank stehen, wenn sie dann raus sind, ich höre die eigentlich gar nicht mehr oder? ganz, ganz selten. Das ist ein ja. abgeschlossener Teil ihrer Biografie. Ja, ja. aber das ist ein, mhm. schon ein wichtiger Teil auch. Du brauchst es halt heute auch, das hast du damals schon gebraucht, als, zu, auch aus PR-Zwecken mhm. natürlich und die CD führt halt oder die Aufnahmen führen dazu, dass man dich halt nicht nur regional oder an
1: einem Ort auch ja. wahrnimmt, sondern eben auch an anderen Orten mhm. hören kann. Mhm. Doppelkopf in H2 Kultur heute mit Christoph ja dem Sänger, lyrischen Tenor, Sie haben über Schubert gesprochen und da zwischendurch mal so einen Satz gesagt. Das sind ja alles Texte von gestern und auch die Musik ist 200 Jahre alt. Jetzt gibt es ja auch Lieder aus unserer mhm. Zeit. Sie singen Lieder von Wolfgang Riem ja. zum Beispiel. Man, Man sagt gerne... Die modernen Komponisten können keine Melodien mehr komponieren. Also sie wollen keine Melodien mehr komponieren, weil sonst Musical ist. Das will, das will ja ein seriöser Komponist in Anführungszeichen eigentlich nicht. Stimmt das? Das hat lange
2: Zeit sicherlich in Teilen gestimmt, aber es gab auch immer Komponisten, die gegen den Strom geschwommen sind. Und ich selbst mag also auch keine Musik, wo die Stimme als beliebiges Instrument benutzt wird. Das, finde ich, wird unserer Aufgabe als Sänger nicht gerecht. Wolfgang Riem ist einer der Komponisten, der ja doch sehr deutlich wieder zurück zur Melodie gefunden hat, jetzt auch schon eine sehr lange Zeit komponiert. Und die Lieder, die ich in Frankfurt singe, interessanterweise keine modernen Texte, sondern Texte aus dem 19. Jahrhundert. Caroline von Günderode. Aber das Schicksal dieser Frau hat, glaube ich, und auch die Intensität dieser Gedichte hat Wolfgang Riem so gepackt, dass er das komponiert hat. Ich habe das U aufgeführt, ich glaube 1990 war das. Ich finde die Verbindung, das ist für mich ja als Sänger sowieso immer das Wichtigste, die Verbindung zwischen Text und Musik, wie stellt die sich da? Kann ich das verstehen und kann ich das nachempfinden, was der Komponist da aus diesem Text gemacht hat? Und das finde ich bei diesem Stück, was auch sehr eruptiv ist, diese sechs Lieder, ganz besonders gut gelungen. Und das hat mich gleich angesprochen, als der Wolfgang mir diese Lieder geschickt hat.
1: Ist ja schon ein bisschen her. War das ein Auftrag von Ihnen oder hat er ihn das einfach so als Nebenprodukt seiner Tätigkeit es war so, gedacht. dass ich mit, mit Siegfried Mauser Hölderlin, Lieder
2: von Wilhelm Kilmeier, aufgenommen, aufgeführt habe. Und in einem dieser Konzerte in Tübingen war Wolfgang Riem im Konzert und hat das gehört. Und so wie er mir geschrieben hatte, war das für ihn der Anstoß, diese Lieder zu schreiben. Das hat mich natürlich extrem glücklich gemacht, ne? dass also ein Liederabend mit Liedern von Kielmeier, mit mir und, und Sigi ihn dazu animiert, Lieder zu schreiben. Die, hatte mir dann, die kamen dann so in, in zwei, drei verschiedenen Sendungen nach einigen Tagen bei mir an und dann habe ich sie Uhr aufgeführt.
1: Wie ist es dann mit Pianisten? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Pianisten, wenn es um Schubert geht und sehr viel Repertoire, wo man sich öfter aufhält als Sänger und auch als, als Pianist, ein Pianist muss das dann auch lernen. Vielleicht auch mit der Gewähr oder der Wahrscheinlichkeit, das außer mit Ihnen nie wieder aufzuführen. Kann das sein? Das kann sein. Das ist aber bei neuer Musik immer so.
2: Du bekommst die Noten handschriftlich aufs Pult gelegt und dann sagst du, machst du das oder nicht. Das ist unser Leben und wenn man sich mal vorstellt, wie das in früheren Jahrhunderten waren, war, da haben die Leute nur zeitgenössische mhm. Musik gespielt und gelernt. Das ist einfach, das ist auch unsere Aufgabe. Nicht nur, aber das muss im mehr ins Bewusstsein wieder hinein, dass Musik auch was Zeitgebundenes in der Zeit, in der sie geschrieben ist, hat und deshalb ist es wichtig, dass heute Komponisten auch Musik schreiben, die aufgeführt wird, auch Pop, auch Rock, das muss nicht
1: mhm. immer Klassik sein. Mhm. Aber es ist natürlich ein Vermittlungsproblem, weil viele Menschen, viele Musikhörer möchten das so nicht hören oder sind zwar neugierig, aber möchten es dann vermittelt bekommen. Also vielleicht, dass man einen ganzen Konzertabend so einem Stück widmet und sagt, wir singen das jetzt erstmal, dauert so und so lang. Dann spricht man drüber und dann macht man es nochmal. Genau. So. Gibt es solche Formen? Ja, das gibt es, ja. Das gibt es sogar mit
2: Bachkantaten. In der Schweiz gibt es eine Aufführungsserie, wo sie die Kantate spielen, dann wird gelesen, es wird gesprochen und dann kommt die Kantate nochmal und das würde ich mir bei vielen Stücken auch wünschen, weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn die Menschen Musik das erste Mal hören, das muss gar nicht neue Musik sein, dass sie sich aufgefordert fühlen, gleich ein Urteil darüber zu haben und das sollte man nicht, also ich maße mir nicht an, wenn ich ein Stück das erste Mal höre und ich bin Profi, mhm. das zu beurteilen. Ich kann sagen, es gefällt mir oder das sagt mir jetzt nicht so zu. Meistens sage ich aber, ich habe das noch nicht verstanden. Ich muss das erst noch mal hören. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit ein Komponist braucht, wenn er nicht gerade Mozart oder Schubert heißt, die ja sehr schnell geschrieben haben. Aber wenn Sie Beethoven nehmen, wie lange der gebraucht hat, bis das auf dem Papier stand. Ja. Und dann hören die Leute dieses Stück, das er über Wochen und Monate komponiert hat. Das dauert drei Minuten, fünf oder zwanzig bei einem Sinfoniesatz. Und wollen das gleich beurteilen. Das ist schlechterdings nicht möglich. Also du musst in die Musik erstmal mal einsteigen,
1: um sie zu verstehen. Und eine Bach-Kantate, weil Sie den Vergleich gebrauchten, weil da viel Duo und Moll vorkommt, und ein paar verminderte Akkorde, ist deshalb nicht verständlich, weil sie vergleichbar, einfach strukturiert ist gegenüber dem, was neue Musik an Instrumentalfarben, an Formen, an Klängen und so beinhaltet. Das ist richtig. Also wir können das gar nicht mehr
2: beurteilen, auch wie so ein Stück für die Johannespassion beispielsweise auf die Menschen, also diese, dieser erste Einsatz, Herr, unser Herrscher, wenn du dir vorstellst, wie, wie das für die Leute 1725 oder 24 äh, gewirkt haben muss, die hatten ja unser, unsere Hörerfahrung mhm. nicht, unser Wissen über Harmonik und wurden dann mit so einer Musik konfrontiert und das ist bei allen Komponisten, die in die Zukunft geschaut haben, so, dass das die Leute müssen schockiert gewesen sein. Ja,
1: zumal sie gar nicht daran denken konnten, dieses Werk jemals wiederzuhören. Also Heute, wenn man ein Stück Musik hört, was einem gefällt, dann kauft man sich eine CD oder guckt ins Programm, wo es nochmal gespielt wird. Oder beim h Sinfonieorchester. Wenn die donnerstags ein schönes Konzertspiel, kann man freitags nochmal hingehen. Man kann es im Radio hören oder zehn Tage später nochmal im Radio hören. Mhm. Also man hat die Gewissheit, dass das wiederkommt und die Johannespassion, die war weg, bis die wieder gespielt wurde. Es sind zehn Jahre vergangen, da haben ja. viele Menschen gar nicht mehr gelebt. Und da hat er schon wieder was anderes damit ja. gemacht. Mhm. Ja? Genau. Mhm. Musik. Christoph Bregat, jetzt wieder mit Ihnen, Franz Lachner, Herbst. Franz Lachner ist vielleicht auch nicht in der ersten Reihe der bekannten Komponisten aus dem 19. Jahrhundert. Nein, es war aber ein, zu seiner Zeit
2: ein sehr bekannter, nicht nur Komponist, sondern Dirigent, Chef in München, der sehr viel... Kammermusik geschrieben hat auch und was wir hier hören ist ein Stück aus einer Aufnahme, die ich vor drei Jahren oder vor zwei Jahren gemacht habe mit Michael Gees und Olivier D'Arbelais, ein Schweizer Hornist und wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, wir würden gerne für diese Besetzung eine CD aufnehmen. Es gibt einen wunderbaren Zyklus von Benjamin Britten. Nicht die Serenade, da braucht man ein dafür, ja. 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 aber The Heart of the Matter ist eine Komposition von ihm, die ungefähr eine halbe Stunde dauert. Um dieses Stück herum haben wir gruppiert, aus dem 19. Jahrhundert gab es sehr viel Musik für diese Besetzung, Horn oder und andere Instrumente. In dem Fall ist es Horn. Wir haben meterweise Literatur gewälzt. Es gibt wirklich sehr viel und sehr viel Schönes und haben auch bei Lachner was gefunden, auch bei Komponisten wie Pearson oder Konradin Kreuzer kennt man, aber Karl Kosmali kennt man nicht. Henry Hugo Pearson kennt man nicht. Wirklich schöne Musik und was Sie jetzt hören ist ein Stück, das heißt Herbst, auf dem Text, den auch Schubert vertont hat. Rellstab von Franz Lachner.
0: Herbstisch und kein sus mit los er geschwicht ich die
1: von Ludwig Rellstab in Musik gesetzt von Franz Lachner für Horn, Klavier und Tenorsänger. Olivier Dabelay und Michael Geß und Christoph Bregatia haben das Ganze aufgenommen auf einer CD, wo sehr viel Musik für Klaviersänger, also in dem Fall ihr Tenor und das romantischste Instrument schlechthin aufgenommen ist. Doppelkopf in H2 Kultur. Herr Prigat, ja, Sie sind, das soll hier nicht fehlen in der Sendung, Ihrem Fach, dem lyrischen Tenor, obwohl der die Aufnahme ist ja noch nicht so alt, wunderbar tenoral klingt, gelegentlich untreu geworden, indem Sie <lacht> in den Bariton runter sind. Das ist ungefähr vier Töne tiefer, wenn man mal so die Tessitura sagt. man dazu. Ja, also vier halbe Tonumfang Töne, ja. würde ich mal sagen. Ja. Warum?
2: Ja, ich bin ja schon relativ lange auf der Bühne und wenn Sie so lange und auch oft immer wieder dieselben Stücke singen, dann wachsen heimliche Gelüste in Ihnen und so ist mir das auch gegangen. Ich habe dann sehr viel Maler gesungen ja. und bei Maler, Malersliedern zum Beispiel ist es ja so, man weiß gar nicht, für welche Stimme es ist, meistens für Bariton oder Mezzosopran. Es gibt auch ein typisches Tenorstück von Maler im Wunderhorn, aber das ist eine Lage, da habe ich mich sehr wohl gefühlt und habe gesagt, was, wo ich immer von geträumt habe, ich würde gerne mal den Elias singen und so fing das an. Ich habe dann als erstes, weil das ist genau die Lage ja. und da ich ja nun, sagen wir mal, kein Tenor bin, der eine extrem hohe Tessitura hat, sondern eher ein baritonaler Tenor bin, auch von der Stimmfarbe, hat mir bei diesem Gedanken der eine oder andere Dirigent recht gegeben und hat mich das singen lassen. Und dann kam das Brahms-Requiem dazu,
1: auch ein Stück, wo du nicht wirklich tief singen musst, ja, mhm. sondern... Und was als Tenor, an einem Tenor geht es, es sei denn, es singt im Chor, da ist es wunderbar, aber an Solisten geht es völlig vorbei, weil es keinen Tenor gibt in dem Stück. Ja. Genau, aber das ist natürlich jetzt so ein fantastisches,
2: auch die beiden Stücke, die der Bariton zu singen hat, sind, das wollte ich unbedingt mal tun. Und das habe ich dann auch mit der Matthäus Passion, mit dem Jesus in der Matthäus Passion gemacht und damit hat es aber auch sein Bewenden. Also ich werde ab und zu vielleicht mal eine Partie singen im Baritonfach, aber ich will ausdrücklich, weil meine Agentur, die sich, die Leute rufen an, du willst jetzt Bariton sein und ich sage, ich will gar ja kein Bariton sein, ich will nur ab und zu mal eine Baritonpartie singen und ich habe auch eine CD aufgenommen mit Solokantaten von Bach, die ich auch so großartig finde, dass ich die
1: selbst mal singen wollte. Ja, also Elias ist ein Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdi, die Hauptfigur ist der Prophet, es gibt eine minimale Altpartie. Es gibt zwei schöne Sopransachen, zwei Arien für Tenor, die auch schön sind, aber sehr verstreut in dem Stück ja. liegen. Man sitzt lange Zeit auf der Bühne rum, ohne was zu tun. Und hier hat man ständig was zu tun. Es geht auch bis zum F hoch. Ja. Ja, ist nicht die -Partie. aber ja. das. Die Baritonpartie. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber in der Matthäus-Passion, wenn man den Christus singt, zum Beispiel das ist zwar ausdrucksvoll, aber es sind ja nur ein paar Worte. Der Evangelist ist doch viel interessanter und gestaltungsreicher. Ja,
2: das ist richtig. Der Evangelist ist schon irgendwo die interessantere Partie. Aber es geht in dem ganzen Stück um Christus. Und für den hat Bach sehr besondere Musik geschrieben. Das war, war auch ein Wunsch von mir, das mal zu interpretieren. Als ich dann da saß und das sang, da fiel mir dann auf, du singst im ersten Teil sehr viel als Jesus. Mhm. Als Evangelist geht es so. Ja. Und dann ist die Pause. In der Mitte und dann geht das weiter mit dem zweiten Teil der Matthäus-Passion. und dann fängt die Evangelistenpartie erst so richtig an. Die ist ja richtig schwer und lang. Und ich saß dann da, ich habe dann nur noch zu singen, du sagst's ne, und, und, äh, und die Lama Wolken des Himmels Asabtani. und Eli Lama Asaptani. Ansonsten sitzt du da und kannst diese Musik genießen.
1: Also wenn es eine gute Aufführung ist. Ihr Sohn Julian, der auch Karriere macht, also wer den Namen Julian Bregatial gelegentlich liest und hört, das ist Ihr Sohn, der sang den Evangelisten vielleicht in einer der Aufführungen. Äh, nein, das war in dem Fall nicht so.
2: Der Julian hat bei mir gesungen, als ich Matthäus Passion dirigiert habe. Aber leider, also dass er als Evangelisten, ich als Jesus, das hat es leider noch nicht gegeben bisher.
1: Das stelle ich mir auch schwierig vor. Würden Sie dann eingreifen und ihm Tipps geben? Nein, ich mal? das müsste ich
2: als Dirigent noch viel mehr machen als als Kollege. Nein, 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 um Gottes Willen, der Julian und Tipps, das war schon immer ein bisschen schwierig. <lacht> nein, der braucht auch meine
1: Tipps gar nicht, der macht das so gut, ja. gerade den Evangelisten auch. Mhm. Und das Dirigieren, das haben Sie auch angefangen, auch aus dem gleichen Grund.
2: Ja, das Dirigieren, das entsprang eher einer Frustration mit manchen Aufführungen, wo ich dachte, der Mann hat ja gar kein Konzept, der da vorne steht und das macht. Der lässt in der Probe das Stück einmal durchspielen und dann kommt eine Generalprobe und dann ist von einem Konzept keine Spur. Und das hat mich geärgert. Und dann habe ich irgendwann mal kam ich ins Gespräch mit Stefan Schulz von Le Concert Laurent, das ist ein französisches Barockorchester, und der sagte, wir machen mit dir mal Johannes Passion. Das war Gott sei Dank drei Jahre im Voraus, sodass ich also mich wirklich sehr akribisch darauf vorbereiten konnte, weil der Beruf des Dirigenten ist ein völlig anderer als der eines Sängers.
1: Ja. Peter Steyer der große deutsche lyrische Tenor und Bach-Interpret, der hat ja sowas beides gemacht. Der sang ja Evangelist und hat Dirigent ja. von beiden.
2: das habe ich auch selbst miterlebt, also... Ich sang dann die Arien und Peter hat äh, dirigiert und gesungen. Das ist faszinierend. Das wissen viele Leute. Und als ich dann Johannes Passion dirigierte, kamen natürlich auch gleich die Anfragen, ja, aber sie singen doch sicher auch den Evangelisten. Und da habe ich gesagt, nee, ich muss mich jetzt erstmal auf das Handwerk konzentrieren. Ich will mich auf das Dirigieren und das Gestalten dieses Werks konzentrieren und äh, habe dann erstmal abgelehnt. Aber das war eine Tournee mit, ich glaube, mit 13 Konzerten der mhm. Johannes Passion. Und ganz am Schluss... Das vorletzte Konzert war in Luzern im KKL, in diesem großen, wunderbaren Konzertsaal. Und der Veranstalter hat darauf bestanden, dass ich das singe. Und da habe ich dann gesungen und dirigiert. Und das war auch schon ein sehr besonderes Erlebnis. Aber auf einer Tournee mit 13 Konzerten möchte ich das nicht
1: machen. Das ist mhm. zu das anstrengend. Ist mörderisch, ja. Zum Schluss, Herr ja Faszination singen. Das ist Ihr Beruf, Sänger Sie bereuen das vermutlich, keine Sekunde lang das gemacht zu haben. Als Sie anfingen, hatten Sie da eine andere Motivation als heute? Oder ist dieser unbedingte Ausdruckswille zu sagen, das ist mein Fach, das mache ich. Ist das gleich geblieben, über ja, 40 Jahre bald?
2: Nee, das hat sich entwickelt, natürlich. Was heißt natürlich, es gibt Menschen, die, Julian ist so ein Beispiel, die von Anfang an wissen, dass sie Sänger werden wollen und müssen. Das war bei ihm so, bei mir war das gar nicht so. Also das hat sich bei mir dann erst während des Studiums entwickelt und ich sehe das als großes Glück an, dass meine Karriere sehr stetig und langsam verlaufen ist. Also wenn ich so eine Karriere hätte machen müssen, wie manche meiner Kollegen, die mich rechts und links überholt haben oder auch wie Julian, der, bei dem das alles sehr schnell ging. Ich, das, ich hätte mit der Verarbeitung Probleme gehabt, diese Erlebnisse, weil ich eher ein ja. zurückhaltender Mensch bin und nicht mit so viel Selbstvertrauen von Natur aus gesegnet. Deshalb war ich froh, dass das Schritt für Schritt ging und ich mich da langsam hochte. Und deshalb hoffe ich auch, das ging ja immer nach oben, langsam und dass es auch langsam dann wieder
1: auslaufen darf. Vielleicht hatten Sie auch Glück, dass zu der Zeit damals die Agenturen die natürlich vom Erfolg ihrer Klienten leben und sie entsprechend auch pushen und oft auch verantwortungslos damit umgehen. Es gibt berühmte Namen, die ich jetzt nicht nennen will, von Sängern, die dann Probleme bekommen. Dass es damals sowas noch nicht gab oder sie zumindest, es gab schon Agenturen, aber nicht solche oder sie sind ihnen nicht in die Hände gefallen? Beides.
2: Es gab sicher damals auch schon Agenturen, die die Leute sehr gepusht haben, aber da haben es die heutigen Sänger wirklich schwer weil auch in unserer Gesellschaft dieser Jugendwahn vorherrscht, gerade an den Opernhäusern, wenn du als Subretter, als leichter Sopran mit 24 nicht auf der Bühne stehst und sagst, die ist aber schon alt. Ne? Und ich glaube, davon müssen wir weg. Es muss weniger das Optische zählen, als wirklich die Fähigkeiten als Musiker mhm. und als Darstellerin auf der Bühne oder als Darsteller. Und es geht auch nicht, dass wir bei der Struktur, die unsere Bevölkerung inzwischen hat, dass wir die alten Musiker und alten Sänger irgendwie in die Ecke stellen und mhm. äh,
1: vergessen und äh, die am besten am liebsten gar nicht mehr sehen wollen. Die jungen Leute, die viele im Publikum vermissen, die stehen alle auf der Bühne und sitzen auf der Bühne und machen die Musik und die Älteren sitzen im Publikum. Das ist die Verteilung heute.
2: Ja, wobei es gibt schon Veranstaltungsorte, Festivals, bestimmte Veranstalter, wo das Publikum viel durch mich, durchmischter, für in Hessen ein schweres Wort, <lacht> durchmischter ist. Mhm. Es hieß ja schon damals, bei uns in den 80ern, das Publikum besteht aus lauter Grauhaarigen. Das hieß es damals, also heute ist natürlich klar. Wann kommen die Menschen zur Musik, wenn sie sich gesettelt haben, wenn, wenn sie beruflich vielleicht schon ein gewisses Standing haben und dann fällt ihnen da gibt es ja mhm. noch was anderes als nur Geld verdienen und in Urlaub fahren. Jetzt kümmern ja. wir uns mal ein bisschen um die Musik und vielleicht hast du bis dahin einfach eher graue Haare.
1: Wir hören jetzt zum Abschluss einen Sänger, den wir beide, glaube ich, schätzen. Ja, ja. Der hat einen unglaublichen Peng in der Stimme, ein lyrischer, wunderbar heller, lyrischer Tenor, Juan Diego Flores Besame Mucho.
2: Ich habe ihn leider noch nie live gehört, außer Übertragung im Fernsehen, aber das ist ja nicht wirklich live. Aber ich finde das auch extrem toll, wie dieser Mann mit seiner Stimme umgehen kann, wie beweglich die ist, ja. Was der für hohe Töne hat und man ist ja schon, als ich jung war, Fritz Wunderlich, haben wir bewundert. So gab es in jeder Sängergeneration, seitdem gab es Sänger, die ich bewundert habe. Und heute ist das
1: seit einiger Zeit Juan Diego Flores. Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Christoph Bregatia. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: De besame, besame mucho, como si fuera esta noche la. Quiero perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Besame, besame mucho. si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho que tengo miedo perderte, perderte después. muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí, bésame, bésame muy